0: Cześć, dobry wieczór. E, Alessandro Covi wygrywa dla e, drużyny Emiratów Arabskich Królewski Etap Gigi Italia z Metą na Marmoladzie. Natomiast e, oczywiście to jest ważne wydarzenie zarówno dla niego jak i jego drużyny e, oraz dla Włochów. E, natomiast kluczowe było to, co działo się w klasyfikacji generalnej. No i w klasyfikacji generalnej mamy zmianę lidera Jay Hindley Okazał się zdecydowanie najmocniejszy z trójki faworytów, a Richard Carapaz zanotował gorszy dzień. Pytanie, czy tego właśnie się spodziewaliście? Ja nazywam się Marek Cyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na włoskim Giro. No i co? Richard Carapaz, poniekąd miał rację, zapowiadając, że o zwycięstwie w tegorocznym Giro Italia zadecyduje ostatnie. 5,5 km marmolady. To jest naprawdę bardzo, bardzo stromy, selektywny podjazd. Bardzo męczący, bardzo wymagający fizycznie, bardzo wymagający psychicznie ze względu na niewielką liczbę zakrętów oraz na, na stromiznę po prostu, ale też wysokość, na jakiej jest rozgrywany na, a w tym roku także na zmęczenie. Zmęczenie tym etapem, gdzie wcześniej były dwie duże przełęcze, no i zmęczenie całym Giro Italia. No i najlepiej zniósł to Jay Hindley. Jay Hindley, który był jednym z bohaterów pandemicznego Giro rozgrywanego jesienią w 2020 roku, gdzie również świetnie spisywał się w Wysokich Górach. Ta jego rywalizacja z Theo Hartem była naprawdę bardzo, bardzo wyrównana i tutaj mamy trochę déjà vu, natomiast przewaga nad Karapazem jest zdecydowanie, zdecydowanie większa. No i niewątpliwie Tutaj należy wiedzieć czoła przed drużną Bory, która wygląda na to, że w perspektywie całego wyścigu była zdecydowanie najmocniejsza. To oni rozruszali ten etap wokół Turynu. Oni mieli zwycięstwo etapowe Kemny, na etnie mieli wreszcie drużynę, która Hindleja wspierała zdecydowanie najlepiej. Wilko Kelderman, który wypadł dość wcześnie z klasyfikacji generalnej, tutaj poświęcał się dla Hindleja znakomita jazda Buchmana, a dzisiaj również Leonard Kemna odegrał kluczową rolę tak naprawdę w zgubieniu Karapaza, bo był jednym z tych zawodników, który został z ucieczki. Zatem to jedno z rozwiązań taktycznych, które to jedno z rozwiązań taktycznych, o których często mówimy, że zawodnicy w ucieczce są wysyłani po to, żeby w kluczowych momentach pomóc, pomóc swoim liderom. No to, no to tak naprawdę tym razem faktycznie się sprawdziło i no jego, jego ostatnia zmiana jakby ostatecznie ostatecznie złamała, złamała Richarda Carapalla, co więcej to jest istotne, na tym kluczowym 5,5 kilometrowym odcinku Marmolady Jay Hindley naprawdę uzyskał znakomity czas, to jest czas jakieś 30 sekund gorszy od rekordu, on tutaj złamał 19 minut, a z kolei, w związku z tym, on pojechał znakomicie i zdecydowanie najlepiej z trójki liderów. Z kolei, no, Karapas pojechał ewidentnie poniżej oczekiwań, no i tutaj wprost zły dzień, mimo że, no, zarówno Karapas, jego drużyna osłabiona brakiem czego portę, ale tutaj Paweł Siwakow wznosił się na wyżyny nadawania tempa pomocy Karapazowi, natomiast no, lider Ineos Grenadiers nie był w stanie, nie był w stanie tego wykończyć. Generalnie, mimo że miałem w pamięci, jak wydaje jest trudnym podjazdem, to nie spodziewałem się tak dużych różnic szczerze mówiąc, bo y, no, z faworytów właśnie Hindley y, stracił do zwycięskiego kowiego 2,30 y, y, nad landą. Słuchajcie, zanotował 49 sekund przewagi, y, a nad Karapazem y, y, nad Karapazem. E, prawie, prawie półtorej minuty. Zatem to jest, naprawdę, to jest naprawdę dużo. Kolejni zawodnicy tracili jeszcze więcej. Zatem tutaj no, ta selekcja po ataku e, Bora Zgroje i Hindleya naprawdę złamała. Złamała praktycznie wszystkich Landach, którzy wjeżdżał na, mecie, na metę. No, jako drugi z faworytów e, e, wyglądał, wyglądał naprawdę na umęczonego o karapazie, nie wspominając zatem tak to wygląda zanim przejdę do bohatera, czyli do, do Kowiego, no to należy rozważyć scenariusze na jutrzejszą czasówkę czasówka w Weronie w zasadzie bardzo podobna jeśli nie tożsama do tej podczas której Richard Carapace zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej w 2019 roku no i trzeba powiedzieć, że tam różnice między tymi zawodnikami, którzy ścigali się w klasyfikacji generalnej były stosunkowo nieduże i no, po, poza Rodlichem, no który jest świetnym czasowcem i Nibalim, który takie próby potrafi pojechać bardzo dobrze, to większość zawodników właśnie Carapaz, Lopez, Carapaz, który się ścigał o, o, o zwycięstwo w wyścigu i jakby tam je przypieczętował, ale też, y, też właśnie Hindley, który był wtedy mniej znanym zawodnikiem. Oni wszyscy pojechali, większość z nich pojechała w podobnych, w podobnych przedziałach. O dziwo, y, szybszy od Carapaza był wtedy był wtedy Mikel Landa i był szybszy, od niego o, yy, był szybszy od niego o kilkanaście sekund. Zatem jest teraz pytanie, czy yy, skoro między Karapazem, który ewidentnie gorzej się czuł, a Landą, który no, tutaj pokazał może nie najwyższą moc, ale zdecydowanie taką stabilność dyspozycji czy te, czy te 26 sekund, które ich dzieli, to jakby nie jest za mało dla karapaza, aby obronić się przed Landą. Z drugiej strony Jay Hindley, no, co by nie mówić, słabo jeździ na czas, <śmiech> należy nazywać rzeczy po imieniu, ale myślę, że minuta 25, którą ma nad Karapazem, wystarcza. Co jeszcze? No, dzisiaj mieliśmy naprawdę znów potwierdzenie tego, że te trzy drużyny, czyli z Groem, Inos, Grenadiers oraz Bahrain Victorius, były zdecydowanie w górach najmocniejszymi drużynami na tym wyścigu i po raz kolejny każda z tych drużyn czegoś próbowała. Różnych taktyk nadawania tempa, tak jak Bahrain, tak jak Inos, Grenadiers. Tutaj pomocników wysłanych, pomocników wysłanych do przodu tak jak Bora Groe No i e, też poniekąd no, nie tylko Hindley okazał się najlepszym e, z trójki faworytów, ale też Bora Groe drużynowo była najlepszą, e, była najlepszą e, drużyną w, w, w górach. <grych> e, natomiast teraz tak, no, mamy, mamy mm, zwycięzcę, Alessandro Kowi, młody Włoch. Y, y, drużyna Emiratów Arabskich, y, znakomity, długi atak 50 km, y, imponujące zwycięstwo, co prawda, z, mi, z niewielką przewagą nad domenem Nowakiem, 30 sekund z y, Bahrainu, y, natomiast myślę, że generalnie y, y, COVID tutaj daje nadzieję włoskiemu kolarstwu, tak ogólnie, na przyszłość, jeżeli chodzi o y, jakieś, y, jakieś nadzieje związane z y, wygranymi czy dobrą jazdą w wyścigach etapowych. Juliet Ciccone dzisiaj również nieźle trzecie miejsce i myślę, że choć Vincenzo Nibali zapowiedział, zapowiedział zakończenie kariery, no to Kowi odrodzony Ciccone, jeżeli chodzi o górali, dajnezy, jeżeli chodzi o sprinterów, i mimo, że zaczynali to Giro Włosi z takim poczuciem tutaj posuchy i jakby w troszkę minorowych nastrojach, to powinni to Giro kończyć jakby jest optymizmem, patrząc w przyszłość z optymizmem. Także to zwycięstwo Kowiego znakomite. Trzeba jeszcze powiedzieć, że Nokowi był jednym z tych, jednym z zawodników Emiratów, którzy kiedy Almeida jeszcze jechał w wyścigu i był czwartym zawodnikiem klasyfikacji generalnej, to COVID gdzieś tam momentami przy nim było. I Myślę, że gdyby drużyna Emiratów ułożyć tylko pod Almeidę, bez pomocników gawiri, który jakby ostatecznie okazał się nieskutecznym sprinterem, to abstrahując od to choroby Almeidy, po której musiał się wycofać, no to byłoby mu zdecydowanie łatwiej, a Kowi mógłby być przynajmniej w tym roku, zanim urośnie jako specjalista wyścigów etapowych, mógłby być jednym z tych głównych górskich pomocników żao Almeidy. Także moi drodzy, tak to dzisiaj wyglądało, naprawdę znakomity etap, choć... Może część z Was być rozczarowana, że Wielki Tur rozstrzygał się na ostatnich 5 km ostatniego podjazdu. Trochę dzielę skórę na nieźwiedził, bo tak jak powiedziałem jutro, dopiero czasówka, ale różnice są dość spore, choć oczywiście trzeba pamiętać, że to jest sport i wszystko może się wydarzyć. Także dziękuję Wam uprzejmie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro.